0: Ein junger Mann rennt von zu Hause weg. Seine Familie ist, sagen wir mal, etwas speziell. Und schließlich ist die ganze Sache explodiert. Sein Vater lag im Sterben. Er und sein Zwillingsbruder Esau, sie wollten beide den Segen ihres Vaters. Und Jakobs Mutter, die hatte es so eingefädelt, dass Jakob ihn bekommen würde. Es hatte funktioniert. Aber Esau, der war so wütend geworden, dass Jakob nun um sein Leben laufen musste. Man muss dazu sagen, dass die beiden keine identischen Zwillinge waren. Esau hätte ihn mit Leichtigkeit einfach zerquetschen können. Und so flieht Jakob, mit nicht viel mehr, als er am Leib hat. Er läuft so schnell und so weit, er nur kann. Und als er vor Müdigkeit nicht mehr weiter kann, da sucht er sich einen Platz, wo er schlafen kann. Er schaut nach einem Stein, auf den er seinen Kopf zum Schlafen legen kann. Als er einen gefunden hat, der die richtige Größe hat, legt sich Jakob zum Schlafen hin. Seine Wange, die spürt noch die Wärme, die der Stein tagsüber in der Sonne aufgetankt hat. Jakob träumt heftig in dieser Nacht. Er träumt von einer Leiter, die auf der Erde steht, und bis in den Himmelreich und von Engeln, von Boten Gottes, die da hinauf und hinuntersteigen. Es sieht fast so aus, als ob der Himmel über ihm offen ist. Und auf einmal ist da Gott neben Jakob, ohne jede Vorwarnung. Und er verspricht ihm Schutz, Nachkommen und Land. Denk daran, ich bin bei dir, sagt Gott. Ich behüte dich, wohin du auch gehst. Ich verlasse dich nicht, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe. Als Jakob aufwacht, da hat er irgendwie noch das Gefühl, als ob die Anwesenheit Gottes wie in der Luft liegt. Sichtbar hat sich eigentlich nichts um ihn verändert. Es ist immer noch derselbe Platz, derselbe Stein, derselbe Sand ringsherum. Und wenn ihm jemand einen Spiegel vorgehalten hätte, dann hätte Jakob überhaupt keine Veränderung gesehen. Höchstens vielleicht die Überraschung in seinen Augen. Wirklich, Gott ist an diesem Ort, ruft Jakob. Und ich wusste es gar nicht. Und er ist noch so bewegt, dass er weiterredet. Wie ehrfurchterbietend erbietend ist doch dieser Ort, ruft er. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes, und das Tor des Himmels. Das war eines dieser Träume. So etwas kannst du dir nicht ausdenken. Was da im Traum passiert ist, das war so, so real, so intensiv, dass Jakob wirklich nicht mehr wusste, ob er geträumt hatte oder ob er es nicht wirklich erlebt hat. Was wirklich war? Wie kann man das wissen? Wie kann man das ganz sicher überprüfen? Selbst wenn Jakob den exakten Platz nicht mehr gefunden hätte, an dem die Himmelsleiter auf der Erde stand. Selbst wenn er keinen einzigen Fußabdruck von einem Engel im Sand gefunden hätte. Es war etwas mit ihm passiert. Sein Leben hatte sich verändert. Es hatte sich zum Guten verändert. Gott war Jakob begegnet. Er hatte ihn angesprochen. Und Jakob würde sich nie wieder zum Schlafen hinlegen können, ohne an den Moment zu denken. Gott hatte ihm versprochen, immer bei ihm zu sein. Egal, ob Jakob ihn sehen konnte oder nicht. War das wirklich passiert? Gott weiß es. Und Jakob weiß, dass er die Stelle markieren muss. Er nimmt den Stein, auf dem er gelegen hat, als Basis und türmt weitere Steine darauf auf. Fast wie eine Leiter sieht es aus. Und dann gießt er Öl darüber und nennt den Ort Bethel, Haus Gottes. Und als Jakob weiterzieht, da sieht er beim Zurückblicken diesen Turm aus Steinen auf der Erde. Fast wie so ein Fingerzeig Richtung Himmel. Wir feiern heute wieder zusammen in Gottesdienst. Online zu Hause und bald auch wieder parallel dazu in der FIS sich an einem Ort zu treffen, da gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Ich freue mich, wenn das wieder möglich ist. Ich liebe auch ganz alte Kirchen. Ich gehe da oft hinein, setze mich hin, lass diese Atmosphäre auf mich wirken. Und oft habe ich das Gefühl, dass die Gebete, die da schon seit Jahrhunderten gebetet, gefleht, erhofft worden sind, dass die in diesen Kirchen mitschwingen und dass die mein kleines Gebet wie Mittragen. Es gibt Räume, Kirchen, Exerzitienhäuser, in denen sind für mich wichtige Dinge passiert. Wenn ich dann in diesen Gebäuden bin, dann klingt das irgendwie für mich mit. Dann erinnere ich mich. In diesen Häusern bin ich quasi schon konditioniert. Da komme ich ganz schnell ins Beten, ins Jubeln und zur Ruhe. Bei all dem frage ich mich aber auch, wer sagt eigentlich, dass Gott lieber in vier Wänden und einem Dach wohnt und nicht mindestens genauso gerne draußen auf dem, freien, auf dem freien Feld. Warum erwarte ich es, dass Gott mir am Sonntag um 10 Uhr begegnet und nicht genauso am Freitagabend beim Warten an der Schlange vor der Supermarktkasse? Versteht mich bitte richtig, ich liebe unsere Gottesdienste und ich bin heilfroh, dass wir normalerweise Orte haben, an denen wir uns sonntags treffen können. Und ich bin super glücklich, dass wir so grandiose Online-Gottesdienste auf die Beine gestellt haben. Und ja, es ist gut damit zu rechnen, dass mir Gott am Sonntagmorgen begegnet. Aber erwarte ich es genauso, dass Gott mir beim Spielen mit den Kindern oder Enkelkindern am Sonntagnachmittag begegnet? Oder ist das unheiliger? Wir dürfen mir nicht vergessen, die ganze Schöpfung. Seine Schöpfung ist der Wohnort Gottes. Und in dieser Schöpfung will Gott von Anfang an mit seinen Menschen, die er so sehr liebt, zusammen sein. Jakob erlebte eine Grunderfahrung, die schon viele Menschen über all die Jahrhunderte gemacht haben und immer wieder machen. Gott ist wirklich hier. Auch wenn ich es eigentlich gar nicht gewusst habe. Gott sucht mich auf, da wo ich bin. Er besucht mich auf meinem Lebensweg. Vielleicht oder gerade mitten im Alltag, auch an eigentlich unmöglichen Orten. Heilig wird ein Ort, egal wo ich gerade stehe, durch Gottes Gegenwart. Wenn ich einen roten Faden so quer durch die Bibel sehe, dann ist es dieser, Gott sucht den Menschen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Suchen, Rufen, sich zuneigen Gottes, dass dieses Mitgehen jedem Menschen gilt. Und um das zu erreichen, stellt Gott seine Leiter überall auf. Er gibt uns immer wieder die Gelegenheit, aufzuwachen und zu staunen. Gott ist da. Und wir sind nicht allein. Gott ist da, selbst jetzt in diesen verrückten Corona-Wochen und Monaten. Gott ist da. Und ich muss meinen Alltag, die Doppel- und Dreifachbelastung die ganzen Sorgen, die ich gerade habe. Ich muss das nicht alleine durchstehen. Gott ist da. Schon durch die ganze Geschichte begegnen, Gott, begegnen Menschen Gott unter schattigen Apfelbäumen, an Flussufern, auf Bergkuppen und auf langen Wanderstrecken. Gott zeigt sich in Stürmen, im Sternenhimmel, brennenden Büschen und in Menschen, die einem eigentlich fremd sind. Als die Leute mehr von Gott erfahren wollten, hat Jesus ihnen erzählt, sie sollen die Lilien auf dem Feld anschauen und die Vögel in der Luft. Er hat Geschichten erzählt von Frauen, die Brot backen und von Arbeitern, die in einer, einer Reihe anstehen, auf ihren Lohn warten. Ist es nicht großartig? Ich muss mich nicht entscheiden, ob ich entweder die Bergpredigt lese oder meinen Rosenbusch anschaue, anschaue, der momentan mit aller Kraft mir zeigt, was Blühen in aller, Fülle, in aller Fülle bedeutet. Gott kann mir in allem begegnen. Er kann in allem sprechen, sowohl in langen Spaziergängen übers Feld und genauso in einem Gottesdienst oder in einer alten Kirche. Das alles ist das eine Haus Gottes. Barbara Barrett Browning schreibt, die Erde ist randvoll mit Himmel, und in jedem gewöhnlichen Dornbusch brennt Gott. Aber nur jene, die sehen können, ziehen ihre Schuhe aus. Die anderen sitzen darum herum und pflücken Brombeeren. Wenn Gott mir nun begegnen kann und will, wie erkenne ich ihn dann zwischen diesen ganzen Brombeerhecken? Wenn ihr da einen einfachen Trick wisst, dann sagt ihn mir, ich wüsste ihn gerne. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, dann merke ich, dass in den Momenten, wo ich das Gefühl hatte, dass Gott mit mir spricht, dass diese Momente nicht ich gemacht habe. Sie sind mir einfach passiert, ohne dass ich da einen großen Einfluss darauf hatte. Ich glaube, was ich tun kann, ist, wie ich auf dieses Antippen Gottes reagiere. Und da kann ich eine Menge tun, um das wegzuwischen. Ich kann den Gedanken oder diesen Traum einfach als Quatsch abtun. Solche Visionen, die, die haben Spinner, aber nicht ich. Oft habe ich einfach auch was anderes zu tun, was dringender ist, was meine Aufmerksamkeit braucht. Und schon ist wieder Gras drüber gewachsen. Oder kann einen kleinen Altar bauen, mitten in meinem Alltag. Oder auch nur in meinem Herzen. Ich kann einen Moment anhalten, lange genug, um zu sehen, wo ich gerade stehe und wie es um mich herum aussieht. Anstatt, dass ich schnell weiterrin, kann ich diesen Ort markieren. Oder ein Segen sprechen. Oder ein kurzes Gebet, ehe ich wieder weitergehe. Einer der Vorteile der letzten Monate war für mich, dass ich viel mehr draußen war, als ich es unter normalen Bedingungen gewesen wäre. Eine Bekannte hat mich auf die Idee gebracht, dass ich nicht nur so im, im strammen Schritt durch den Wald renne, sondern, dass ich mich, dass ich auch mal länger stehen bleibe. Mich für eine Weile, zum Beispiel im Wald, auf eine Bank oder auf einen Baumstumpf setze und einfach nur mal schau, was da kriecht und fliegt und zwitschert. Bei mir hat es unheimlich viel Ehrfurcht hervorgebracht. Wie großartig so unscheinbar kleine Blüten aussehen oder wie perfekt Bienen oder selbst diese lästigen Stechmücken ausgestattet sind. Und je länger ich da gesessen bin und die Bäume und den Wind beobachtet habe, umso deutlicher ist mir klar geworden, dass ich nichts davon gemacht habe. Ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gepflanzt. Und als ich irgendwann in der Ruhe dann meinen eigenen Herzschlag wahrgenommen habe, da ist mir klar geworden, auch den habe ich nicht gemacht. Auch das, mein ganzes Leben und Sein, ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das mich auf Gott hinweist, den ich in diesem Moment einfach nur noch feiern kann und ihm zujuble. Ich glaube, es stinkt Gott gewaltig, wenn du einfach durch ein lilafarbenes Feld rennst und es gar nicht bemerkst so sagt Chuck Avery, eine der weißen Frauen, in dem Roman Die Farbe Lila von Alice Walker. Weißt du noch, wann du das letzte Mal stehen geblieben bist, um dieses grandiose Rot eines Mondfeldes anzuschauen? Wie geht es dir damit, wenn du was Schönes oder was Außergewöhnliches bemerkst? Bringt es dich ins Staunen und damit dazu, Gottes Spuren zu sehen und zu feiern? Warum? Oder warum nicht? Ich glaube, dass mich ganz viel, wenn nicht alles um mich herum, zu einer Art Gottesdienst oder zu einem Gebet führen kann. Es ist der zweite Blick auf Menschen oder auf Dinge, die ich sonst leicht übersehe. Ich esse zum Beispiel gerne Äpfel. Nun kann ich einfach in den Supermarkt gehen, einen Sack Äpfel mitnehmen und mal schnell so nebenher reinbeißen, während ich weitergehe. Oder? Wenn ich das Apfelessen zu einer Art geistlichen Übung machen möchte, dann nehme ich diesen Apfel, nehme ein bisschen Zeit und schaue mal genau hin. Welche Farben hat er eigentlich? Wie riecht er? Und ich überlege mir, was alles gebraucht hat an Sonne und Wasser und Wind, damit der Apfel so groß wird, wie ich ihn jetzt in der Hand habe. Welche Menschen waren da beteiligt, die den Apfel gepflückt haben, ihn in die Kiste gelegt haben? Ich kann für die Bäuerin beten, die mir diesen Apfel verkauft hat und die momentan mit dem Mundschutz den ganzen Tag am, am Gemüsestand ganz schön Mühe hat. Es geht genauso, wenn ich mir eine neue Hose kaufe oder ein Buch aufschlage und mir überlege, wer alles daran mitgearbeitet hat, bis ich dieses Exemplar jetzt hier in der Hand halte. In all den unterschiedlichen Dingen und Situationen kann ich die Fäden entdecken, die Gott in meinen Alltag hineinwebt. Ich kann meine Aufmerksamkeit für einen Moment darauf lenken, staunen, danken, Gott loben und mich mit der ganzen Schöpfung verbinden und für sie beten. Nun sagt vielleicht jemand, es ist ja alles ganz nett, aber ist es ein richtiger Gottesdienst? Meine Gegenfrage wäre, was ist denn kein Gottesdienst? Im Römerbrief im 12. Kapitel spricht Paulus davon, dass alles, unser ganzes Leben und Sein, ein Gottesdienst ist. Nichts ist unwichtig. Und die Psalmen, die sind voll davon, wie die ganze Schöpfung Gott lobt und immer wieder auf ihn hinweist. Die Theologin Barbara Brown-Taylor schreibt in ihrem wunderbaren Buch An Alter in the World«, aus dem ich einige Gedanken für diese Predigt geliehen habe. Sie schreibt über Alltagsspiritualität. Brot backen und lieben, die Erde umgraben, Tiere füttern und Fremde bekochen. Diese Aktivitäten benötigen keine ausführliche Erläuterung, keine erhellende Theologie. Alles, was sie benötigen, ist jemand, der bereit ist, sich zu bücken, seine Hände auszustrecken, zu schnippeln und zu rühren. Und doch sind dies genau die Aktivitäten, die Leben ändern können. Manchmal sofort, manchmal langsamer, so wie ein stetiger Wassertropfen auf Stein. In einer Welt, in der Glaube als Kopfsache ausgelegt wird, erinnert uns körperliche Arbeit daran, dass Glaube ein Lebenswandel ist. Für diesen Glaube im Alltag brauchst du keinen bestimmten Ort. Keine spezielle Uhrzeit. Alles, was du brauchst, ist da sein. Dich mal umschauen, wo du gerade bist. Offene Augen und ein offenes Herz dafür, was um dich herum ist. Und dass alles zu einem Gottesdienst mitten in deinem Alltag werden kann. Ein letzter Gedanke. In der Jakobsgeschichte geht es ja viel um einen Segen. Um die Zuneigung Gottes. Es geht um den Segen, an den Gott sich bindet, der Beziehung schafft, der Menschen begleitet, verändert, der ihr Leben aufblühen lässt. Normalerweise beschließen wir unseren Gottesdienst mit einem Segen, genauer gesagt mit Segen und Sendung, so nennt sich das in der Liturgie. Ich finde es wunderbar, als von Gott Gesegnete lassen wir uns von ihm in den Alltag senden, um diesen Segen weiterfließen zu lassen. Die Ströme lebendigen Wassers auf manchmal so dürres Land. Und wenn ich gerade die Nachrichten höre in unserer Welt, dann merke ich, wie dringend unsere Welt diesen Segen braucht. Ich glaube, es ist eine wichtige Aufgabe von uns Christen, die vielleicht manchmal ein bisschen untergeht, Gottes Segen zu den Menschen um uns herum zu bringen, sie zu segnen. Ganz klar, es ist immer Gott, der segnet. Aber wir sind in diesem Segensgeschäft so quasi seine Coworker. Wir helfen mit, diesen Segen mit auszuliefern. Nun, die Familie, die Kinder zu segnen, bevor sie aus dem Haus gehen, das machen vermutlich etliche von euch. Aber einen Fremden, einen Nachbarn, Arbeitskollegen oder vielleicht sogar Menschen, die mir Mühe machen? Wenn du das nächste Mal an der Kasse warten musst, und dich vielleicht sogar ärgerst, dass es nicht so schnell vorwärts geht, wie du eigentlich hoffst, dann versuch doch mal, die Menschen rund um dich herum zu segnen. Man kann das ja auch leise tun. Vielleicht ist da die Frau vor dir, mit den vielen Babygläschen im Einkaufskorb. Sprich einen leisen Segen über sie, über ihr Kind aus, gerade in dieser Situation. Vielleicht steht hinter dir, ein Mann mit vielen Bierflaschen in seinem Einkaufskorb und erzählt er zählt gerade das Kleingeld, um zu gucken, ob das auch reicht. Sprich Gottes Segen über ihn aus. Und dann guck mal, was passiert. Mit dir, mit den anderen. Schau, was die ganze Atmosphäre in diesem Raum macht. Im Lukas-Evangelium spricht Jesus davon, dass wir sogar die segnen können, die uns nicht so freundlich sind die uns ärgern. Vielleicht probiere ich diesen Segen auch mal bei dem Nachbarn aus, der manchmal schimpft und der es immer einen Grund findet, sich zu beschweren. Auch bei diesem Segen würde ich eher die stillere Variante wählen. Ich glaube, dass Segnen mehr ist als nur gute Gedanken, mehr als nur gute Wünsche. Ich glaube fest daran, dass wir Gottes Segen in unserer Welt verbreiten dürfen und sollen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das einen Unterschied macht. jemanden den Segen Gottes zuzusprechen, bringt uns ganz nah zu Gott heran. Wir lernen, auf Menschen, auf Situationen um uns herum etwas mehr aus der Perspektive Gottes zu sehen. Wir werden quasi sowas wie Gottes Komplizen. Nicht immer werden wir einen Unterschied sofort sehen. Aber vielleicht spüren wir ab und zu etwas davon. Wirklich, Gott ist an diesem Ort. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Vielleicht ist euch jetzt in den letzten paar Minuten jemand eingefallen, den ihr gerne segnen möchtet. Dann tut das jetzt. Während des nächsten Liedes habt ihr Zeit. Sprecht Gottes Segen über diese Person aus, die euch Gott jetzt gerade aufs Herz gelegt hat. Und wenn euch spontan jetzt niemand einfällt, könnt ihr das natürlich auch noch später tun. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an Nadja Bolzweber. Das ist eine amerikanische Pastorin, die vor ein paar Jahren mal bei uns war. Von ihr stammen die folgenden Zeilen, die ich übersetzt und ein bisschen frei übertragen habe. Gesegnet sind die Zweifelnden, jene, die sich nicht sicher sind, die sich immer noch überraschen lassen können. Gesegnet sind die, die nichts zu bieten haben. Die, für die nichts im Leben zu funktionieren scheint. Gesegnet sind die Hartz-IV-Empfängerinnen, die Aufstocker und die Kinder, deren Klassenausflug über Bildung und Teilhabe finanziert wird. Gesegnet sind die, die sich schwer tun, die Hilfe anzunehmen, die sie so nötig haben, und die, die träumen von einer besseren Welt. Gott sieht euch und segnet euch. Gesegnet sind die, für die der Tod, weiß Gott, keine abstrakte Idee ist. Gesegnet sind die, die ihre Liebsten beerdigt haben und deren Tränen ein ganzes Meer füllen können. Gesegnet sind die, die schon lange nicht mehr weinen können, die so sehr geliebt haben, dass sie nicht wissen, wie es sich anfühlt, jemanden zu verlieren. Gesegnet sind die Eltern, die ihr Kind verloren haben, deren Baby nicht leben konnte, deren erwachsenen Kinder, einfach nicht mehr da sind. Gesegnet sind die, die immer noch nicht darüber hinweggekommen sind und die, die wieder lachen können, obwohl sie eigentlich dachten, das würde nie mehr gehen. Gott sieht euch und segnet euch. Gesegnet sind die, die sich irgendwie durch den Alltag hangeln, die morgens zur Kita hetzen und nachmittags ein schlechtes Gewissen haben, weil es wieder einmal spät geworden ist. Gesegnet sind die, die den Tisch für eine Person decken und es sich zu Hause schön machen. Gesegnet sind die Radelnden und Joggenden, die Yogamenschen im Park und die, die sich schwer damit tun, ihren Körper zu akzeptieren, wie er ist. Gesegnet sind die, die sich durch Prüfungen hangeln und auf die Zeit danach freuen. Gesegnet sind die, die durch den Supermarkt hetzen, weil zu Hause ihre alt gewordenen Eltern auf sie warten. Gesegnet sind die Alleinerziehenden, die wissen, dass sie nicht zusammenbrechen dürfen, weil sonst ihr ganzes System auseinanderfliegt. Gott sieht euch und segnet euch. Gesegnet sind die Ausgegrenzten, die Kids, die beim Völkerball immer als Letzter ins Team gewählt werden und die, die sich nicht trauen zu erzählen, was zu Hause los ist. Gesegnet sind die, die sich nicht willkommen fühlen, die nachts aufwachen mit Albträumen. Die, die nicht offen reden können über ihre Liebe und darüber, was sie am Wochenende gemacht haben. Gesegnet sind die Jugendlichen, die überall anecken und sich nirgends zugehörig fühlen. Gesegnet sind die, die am Ende die Wohnung nicht bekommen, weil ihre Haut nicht hell oder ihr Deutsch nicht gut genug ist. Gesegnet sind die, die immer wieder auffallen, aufgrund ihres Aussehens. Und die die niemand zu bemerken scheint. Gott zieht euch und segnet euch. Gesegnet sind die, die sich um Freundlichkeit bemühen, auch wenn die Stimmung aufgeladen ist. Gesegnet sind die, die um Frieden ringen in ihren Familien, die versöhnliche Worte finden und trotz allem lieben können. Gesegnet sind die Demonstrierenden, die sich für Gerechtigkeit einsetzen und die Polizeikräfte, die mit Augenmaß und Empathie auf der Straße unterwegs sind. Gesegnet sind die, die nicht müde werden, mit Bot Podcasts und Blogartikeln für Verständigung zwischen verschiedenen Stich Sch Sichtweisen in unserer Gesellschaft zu werben. Gesegnet sind die, denen vergeben wurde, und gesegnet sind die, die vergeben konnten. Gott sieht euch und segnet euch. Amen.